0: Herkese merhaba. Bir başka Unok Discord toplantısında daha beraberiz. Discord toplantılarının yayın, kayıtlarını yayınlamaya başladık ve bu bizim için biraz heyecanlı bir süreç oldu. Çünkü ilk yayınladığımız kayıt 2018 kaydı. 2020'deyiz. Yaklaşık 2 yıl öncesinin kaydını yayınladık. Ve e, konuklarımız o zamanlar çalıştığı yerlerin üzerine başka yerlere falan gitmişler. Biraz nostalji oldu ama geç olsun <gülüyor> çıkmış olmasın diyebiliriz Çok da geç olmuş ama orada bir bahane bulmak çok mümkün değil. Ama yeni sezonun, ikinci sezonun kayıtlarını düzenlemeye başladık. Hatta ona bir program da ayarladık galiba. Çok şimdi yine kesin bir şey söylemeyeyim. Moda bir 2 yıl süredir. En yakın zamanda yayınlamaya çalışacağız diyelim. Ardından da... Bununla bağlantı olarak başka şeylere girişmeyi planlıyoruz. Ludundara'yı geçti. Zaten Ludundara'nın sonuçları tutandı bu hafta için. Yani bir ay önce bitmişti Ludundara. Ludundara'nın zannediyorum noktadaki ilk ciddi başarısını Yusuf edindi. Kompo kategorisinde overall'da 3. Kumo'da da 4. olarak göğsümüzü kabarttı diyebiliriz. Kısaca kompo
1: kategorisi nedir ondan da bahsetsene.
0: Ben aslında kısaca bahsetmeyeceğim. Ludum biraz uzun bahsedeceğim. Çünkü daha önce Ludum çok bahsetmedik podcastlerimizde. Ama onun öncesinde ben Yusuf'a biraz söz verip nasılsın diye sormak istiyorum. Yusuf daha Kımırtı. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Yusuf?
2: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Neler hissediyorsun diyeyim. <gülüyor> Dün konuştuk zaten e, bu Daray'a katılan Ünok evet. üyeleriyle ama bir de ...podcast'imizde bahsetmek ister misin kısaca?
2: Çok iyi hissediyorum tabii ki de... ...ilk duyduğum zaman aşırı sevindim. Ve ilk kez oluyor tabii. Öncesinde en iyi başarım herhalde... ...15. olmuştum. O da... ...bir sene önce mi, iki sene önce mi ne olmuştur... ...hayatımda ilk kez böyle bir şey oldu. Herhalde <gülüyor> en büyük başarım bu şu an. Başka bir şey değildir herhalde.
0: Yani tabii şu an... ...bu dönemde dört, yani bu kadar iyi bir... ...sıralamaya tabi olmak... ...zor çünkü... Bu sene bir rekor kırıldı belki Ludum Dare'de ve 6000 oyun geliştirildi bir hafta sonunda 72 saatte. O yüzden bu başarının bence ayrı bir anlamı var. Şimdi biraz bahsettik Ludum Dare'den ama bilmeyenler için ayrıntılı bir şekilde bahsedelim. Ludum Dare arkadaşlar 72 saat ile 48 saat süren programları olan Kompo ve Cem diye iki farklı modu olan bir etkinlik. Global GameCube'i bilenler veya daha önce herhangi bir yazılım hackathonına katılmış olanlar bilir ki kısa sürede ortaya sıfırdan bir tema kapsamında ya da bir problem çerçevesinde bir ürün ortaya koymak çok kolay değil. Lüzumdara bunu online olarak yıllardır yaklaşık 2003'ten zannediyorum beri gerçekleştiren bir Amerika merkezli bir etkinlik Mike isimli bir bağımsız geliştirici tarafından yapıyor ismini unuttum, soy ismini unuttum. Ee, Kendisinin yıllardır bunu tek başına sponsorsu olarak hatta yanlışım varsa düzelt Batu düzenlemekte. Biz buna yaklaşık 41. Ludum Dare'dan yaklaşık diyorum çünkü ya 41 ya 42 olması lazım. Dan beri katılıyoruz Ünog olarak. Fiziksel mekanını organize ediyoruz. Ve arkadaşlar Ludum Dare'nin diğer özelliği topluluğu içinde barındıran ve global olarak herkesin birbiriyle etkileşim kurmasını sağlayan bir etkinlik. Bu çok önemli bir şey. Çünkü aslında gamecamları ya da hackathonları falan düşündüğümüzde burada mesele biraz işte zamana karşı yarı olabiliyor. Ekim iletişim güçlendirmek oluyor. Kendi teknik yeterliliğini sınamak oluyor. Ama Ludum Dare'de bir başka şey de diğer insanların oyunlarını oynayabilmen ya da ürettiği şeyleri deneyimlemen olarak söyleyebiliriz. Mesela Global Game Jam'de tabii ki katıldığınız mekanda sunumları vesaire izleyebiliyorsunuz ama başka bir saatteki oyunu oynamanız için onun sizin Facebook'ta veya Twitter'da vesaire önünüze düşmesi gerekiyor. Ludum Dare'de ise şöyle bir sistem var. Şimdi Ludum Dare'de 3. vesaire dedik bir yarışma sistemi var gibi ama bunun ödülü yok. Öncelikle onu söyleyelim. Ödül yok ama bir sıralama var. O sıralama da aslında sizin 1. veya 2. veya 3. veya ilk 10'a girdiğinizde Binlerce geliştirimin sizin oyununuzu görmesini sağlıyor ki bu çok değerli bir şey. Çünkü eğer oyunu geliştirmeye devam ederseniz veya arka planda başka bir proje varsa insanlar sizi takip etmeye başlıyorlar. Sizin için güzel bir başarı olmuş oluyor. Bu oylama ise şöyle yapılıyor. Bir ana sayfa var. Etkinlik bittikten sonra yani 72 saatin sonunda kompo ve cam ayrımına sonra geleceğim. Geliştirme süresinin bitmesinin ardından oyununuzu submit ettiğinizde, siteye yüklediğinizde, iç ayaya ana sayfada sizin oyununuz gözükebiliyor ve buradan insanlar tıklayıp sizin oyununuzu oynayabiliyor. İnsanlar niye sizin oyununuzu oynasın sorusu var burada. Çünkü siz eğer oyununuzun oylanmasını istiyorsanız, derecelendirilmesini istiyorsanız, başkaları tarafından yorum almasını istiyorsanız ana sayfaya çıkmanız lazım. Ana sayfaya çıkmanız için de karma puanınızın yüksek olması lazım. Yani sizin oyununuzun bir karma puanı var. Bu karma puanını yalnızca başka oyunları oynayıp yorum yapıp puanlayarak kazanabiliyorsunuz. Bu karma puanı ise başkası sizin oyunu oynayıp yorumlayıp puanladığında düşüyor. Atıyorum siz yüz oyunu değerlendirdiniz, diğer yüz kişi de sizin oyunuzu değerlendirir. 105 kişi değerlendirirse sizin oyununuzu ana sayfada gözükme ihtimaliniz çok daha az. karma puanı yüksek olan oyunlara göre. Hatta yani ihtimal değil bu. Direkt puanı en yüksek olan orada gözüküyor. Bu yüzden eğer oyununuzun binlerce kişi tarafından oynanmasını istiyorsanız. Çünkü ortalaması bunun 20 ile 30 arasında falan. Ama şeyi de gördük. Bu, bu e, Ludum'da 46'da 1050 tane yorum değerlendirme alan oyunlar var. İlk onda. Böyle bir oyun olmak istiyorsanız sizin o kadar oyun oynamanız, o kadar Ludum Dare oyunu oynamanız gerekiyor. Diplot düşeyim, Ludum Dare değerlendirmesini, bu puanlamayı sadece Ludum Dare'ye katılan geliştiriciler yapabiliyor. Bu da dışarıdan herhangi bir manipülasyon yapılmasını engelliyor. Bir de Ludum Dare'nin iki ayrı konsepti var demiştik. Eğer tek başınıza katılıyorsanız, bir tool kullanmıyorsanız, hazır kullanmıyorsanız... İşte başka source kodunu paylaşıyorsanız bu da önemli. Compo kategorisinde değerlendirilebiliyorsunuz. Compo olarak değerlendirilen oyunlar genelde daha yüksek puanlar almakta. Çünkü hem tek başına bir geliştirici yapmış hem herhangi bir aset kullanmamış hem de source kodunu paylaşıyor. Bu çok kabul gören ve onaylanan bir şey olduğu için puanları yüksek oluyor. Bir de bunun yanında The Jam var. Bu standart bildiğimiz, herhangi bir kuralı olmayan, istediğiniz kişilik ekipler kurabildiğiniz, source kodunu saklayabildiğiniz, istediğiniz aset'i kullanabildiğiniz vesaire konsept ayrıca 72 saat sürüyor, kompa 48 saat sürüyor. Daha da kısıtlı bir zaman yani. The de katılabiliyorsunuz eğer ekiple katılmak isterseniz. Bu sebeple Ludum Dare aslında bütün herkesi içinde... Barındırı ve herkese katılmasına olanak sağlayan bir etkinlik. Biz Unog olarak buna katılmaya özen gösteriyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki bağımsız olarak geliştirilen oyunlar sektöre can katacak şeyler. Oyun tarihine baktığımızda mekanik, oyun mekaniği olarak başı çekenlerin hep bağımsız oyunlar olduğunu görüyoruz. Game Jam'ler, Ludum Dare'ler de bunlara en iyi hizmet eden şeyler. Sen ne düşünüyorsun Batı hakkında?
2: Ya
1: bu gemcamlara katılmanın birçok birçok avantajı var. Hem kişisel olarak aynı zamanda da tüm toplumumuz olarak. Birincisi yeni yeni fikirleri deneyebiliyorsunuz çünkü sadece iki gün sürüyor veya üç gün sürüyor her gem şeklinde katırsanız. O yüzden herhangi bir finansal beklenti olmadan herhangi bir oyun tutar mı ya acaba? bununla para kazanabilir miyiz? Bu çok mu deneysel artık gibi düşünceler olmadan tatlı tatlı komik komik deneysel oyunları deneyebiliyorsunuz. Mesela bu uh, Yusuf'a da bak, zaman tanıyacağız zaten ama. Benim aklıma gelmez bir tane havadan balık kurtarma oyunu <gülüyor> oyunun gerçekten çok çok başarılı olacağı ama iki günde hakikaten çıkabiliyor ve çok güzel sonuçlar elde edilebiliyor. Onun yanı sıra da hani bu kişisel gelişim açısından çok önemli. Diğer yandan da topluluk için geliştiriciler için de bir, diğer, bir komünite oluşmuş oluyor. Yani Normalde yaptığımız oyunları açık açık tartışmıyoruz, paylaşmıyoruz. Çok kolay bir sistem değil. Ama Ludumdere'de o gerçekten daha açık, daha transparan bir tane yapı var. Yapılan oyunlar kanallarda tartışılıyor. Herkesin aynı anda çalıştığı belli oluyor. Saatlerce konuşuluyor, muhabbet ediliyor. O açıdan da çok yararlı. Yani 2-3 günde iki arkadaşlar edindim ben bu evden çalışma ve başka kanallarda. Ve ben şu an Amerika'da olsam bile, arada 12 saat fark olsa bile... <gülüyor> ...her zaman bir Türkiye'de çalışan vardı yani. gece sabahın 6'sında olsun... Akşam altyazı olsun. Mağolçulardan çok keyifli. Ve i̇lerleyen makiklerde de hepimizin tekrar tekrar dahil olmasını isteriz. Günlük olarak da bunu destekleyeceğiz zaten. Ee, kabaca Ludumdere bu böyle bir etkinlik, böyle avantajları var. İstiyorsanız yavaş yavaş bizim bu katılanların tecrübelerinden nasıl geçti, ne değildir, ne değildir kısmına yönelmeye başladık. Ne dersin Hercan? Tabii ki. O zaman Yusuf seni biraz konuşmaya davet etmek istiyorum. Bu grupta da paylaştık zaten Frangine'm oyununu üçüncü oldu. O süreçten biraz bahsetmek ister misin? Fikir nasıl geldi? Ya da daha önce sen gamecamlara
2: olan ilişkin nedir? Fikir konusunda ben her zaman böyle cemlerin aslında zevkli de olabilir de benim için pek zevkli değil. Ciddi fikir konusunda çok fazla şey yapıyorum, kasıyorum. Ve genellikle hiç fikirlerle şey yapamıyorum. Böyle rahat olamıyorum. 7 saat sürdü bu şey yapmam. Fikirde böyle artık tamam hadi ben bu fikirle gideyim artık demem. Yani Jem'in ilk kompononu ilk 7 saati sadece fikire gitti. O da şey yani hani başka fikirler deniyorsun. Hiç, i̇çin rahat olmuyor. Bir yandan zaman kaybediyorum falan diyorsun. Ama o fikri bulduktan sonra genelde sadece kod yazmaya odaklanıyorsun.
1: Gidiyor değil mi? Böyle içine sindiğim bir şey bulduğunda hakikaten yürüp devam edebiliyorsun.
2: Evet. evet. Hakikaten diyorsun böyle basit de oldu iyi de oldu falan deyip elinden gelebileceğince hızlı kod yazmaya çalışıyoruz sadece. O güzel bir an işte.
1: Fikir o geliştirme sürecinde e, nasıl yapıyorsun? Yani kağıt üstünde mi çalışıyorsun yoksa oyunları kodda prototip yapıyor musun? Çünkü hakikaten önemli hızlı iterasyon. Rapid prototyping bu şeylerde.
2: Tuduğu listesi yapmaya çalışıyorum ama her seferinde bir iki tane eleman yazıp bırakıyorum. O an kafamda ne varsa onu yapmış oluyorum oyuna. Bir de şey var e, oyunlar hakkında. Şimdi bu Frank Demo'yu eğer... Bir böyle animasyonunu görseniz bile çok aşırı fazla poliş olan, az mekanik olan bir oyun. Hani kendim şahsen poliş eklemeye bayılıyorum. Benim favori şeyim poliş eklemek oyunlara. Ne bileyim ekran alınır, ona ses efektleri olur, flash olur falan, partikallar eklerim. Bu polişi oyuna başlangıçta eklediğiniz zaman o sıkıntı olmaya başlıyor. Çünkü başta poliş ekliyorsunuz. Diyelim ki nasıl örnek vereceğim tam bilmiyorum ama bir yere polis ekliyorsunuz sonradan bakıyorsunuz o mekanik işe yaramıyor. Mekaniği kaldırayım deyince oraya eklediğiniz polis de boşa gidiyor. O yüzden başlangıçta mekaniklerin hepsini oturttuktan sonra bir gün böyle full polise gittiği zaman işte o zaman güzel oluyor. O dediğin şeylerden
1: bir tanesi çok önemli aslında bu basit oyun mekaniğini alıp gerçekten yoğurmak ve kalite bir noktaya getirmek. O konuda da çok aklında düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Genelde ben kompülü ve kompülü oyunlar yapmaya çalışıp 2000'e sıkıştıramıyorum ve ardından oturmamış, yorulmamış bir şey oluyor. Yani sanırım sen de böyle basit bir şey yapıp onu kaliteli hale getirmek daha çok hoşuna gidiyor anladığım kadarıyla. Evet, evet. Bu polis dediğinde mesela hangi yönleri var? En çok sevdiğin, verebileceğin tavsiyeler var mı? screen shake olsun, grafikler olsun...
2: Aslında neden bazı oyunlar hiç eklemiyor onu anlamıyorum. Mesela bir screen shaking gücü o kadar böyle hafife alınıyor ki. Bir oyun mesela screen shake eklemeden önce daha farklı. Sonra ekledikten sonra daha farklı bir konuşma vardı. Tam hatırlamıyorum ismini de. Artık screen shake. Evet aynen. Aynen galiba oyunu. Ee, bir tane basit bir tane oyunu alıyorlar. Ee, o blok kıram, kırma oyunu. onun da isim, unuttum her şeyi unuttum. Alt tarafta hareket eden platform var. Top zıplıyor. Yukarıdaki blokları kırdığın oyun var ya. Hı hı. Onu üstüne polish ekleyerek çok daha farklı bir şey yapıyorlar ve o konuşmayı yapanın bir hikayesi var. Böyle bir yerde çalışıyormuş oyun firmasında ve demişler bu karakter çok güçsüz. Hani böyle bunu daha da arttırın falan. Hiç güçlü hissettirmiyor falan. Hiç hasarlarda istatistiklerle hiç oynamayıp sadece böyle partikalları screen shake'i böyle hafiften hafiften arttırıp ...o hissiyatı verebiliyorsunuz. Yani inandırıyorsunuz daha doğrusu. O adamın güçlü olduğuna.
1: Evet ve önemli olan da gerçekten... ...bir noktada oyundaki karakterlerin... ...ne kadar güçlü güçlü olduğu değil... ...insanların nasıl hissettiği. Bu bahsettiğim konuşmayı da grupta paylaştım. Evet. Buna benzer de bir tane hikaye... ...senin anlattığına çok benzer bir hikaye... ...yarış oyunlarından geliyor. Tam hangi firma hatırlamıyorum. Burn of Paradise'ı yapanlar olabilir. Bir noktada şey ...oyunu yapıyorlar, yarış oyunu ve şey diyor ki bu oyunu yapmak yani publisher bu oyuna para veren ve oyun tasarımından pek anlamayan şeyler arabalar yavaş yani hızlı gittiği hissedemiyorum kesinlikle daha fazla hızlandırmanız lazım adamlar da diyor ya nasıl daha hızlı olsunlar araba, araba hızında işte 200 kilometre 300 kilometre gidiyor arabalar uçuyor zaten sonra duruyorlar acaba neden ya bu arabalar hızlı hissediliyor hızlı hissediliyor şey yapmaya karar veriyorlar Arabalara metalik bir tane e, texture eklemeye karar veriyorlar. Defection Böyle olduğu için de, de arabanın üstünde e, yandan geçen işte ağaçlar olsun, arabalar olsun onların ne kadar hızlı üstün, geçtiğini yansı, arabanın üstündeki yansımasından görebiliyorlar. Ve sadece arabanın texture'ını değiştirerek bir sonraki bir yolda yolladıklarında bu publisher veya parayı veren stakeholder şu an gerçekten çok hızlı. Valla ne değiştirdiğinizi bilmiyorum. Onlar şu an çok iyi hissediyor gibi bir yanıt geliyor. Yani ne kadar arabanın hızı hiç değişmemiş olsa bile o sistemi sunmakla beraber sorunu çözüyorlar.
0: Bunun hakkında perspekt- şey de var. Mesela kameranın FOV'unu ayarladığında e, ben de bir link gönderdim. Eğer potesi dinleyenlerde şey yazıp bulabilir. FOV, speed, train falan yazınca çıkıyor. Kameranın FOV'unu değiştirdiğinde aynı hızda giden bir şey daha hızlı gidiyor veya daha yavaş gidiyor gibi gözükebiliyor. Çünkü kamerada değişen şey piksel sayısı falan değişiyor yani. Sen aslında böyle daha çok şey görüyorsun ama aynı hızda gidiyorsun. Evet. O da etkili bir şey olabilir belki. Yani hatta şeylerde vardır yani yarış oyunlarında böyle araba hızlanınca bir kameranın pozisyonu, kameranın açısı falan ufak çok ufak oynayan, 5 derece falan oynadığında bile şey oluyorsun böyle bir o koltuğa yapışma hissini alabiliyorsun. Aslında dediğiniz şey orada biraz böyle yani oyuncuya... E sonuçta eğer kamera eğer oyuncunun gözü ise oyuncuyu nereye koymak gerekiyor? Ya da oyuncuyu nasıl hissettirmek gerekiyor? O 7 boyutlu sinemalarda var ya işte koltuk sende sallanıyor falan. Hı hı. Yani niye perde sallanmıyor? Çünkü kamerayı orada şey yapamıyorsun ama o hissiyatı belki vermek lazım. Yani o sadece e, çarpma, vurma falan yetmez de gözü de bir oynatmak lazım galiba.
1: Kesinlikle yani. Oyuncunun oyna nasıl baktığını tamamen kontrol etmek gerekiyor. Bu da polis de bu kısım çok önemli bir noktası zaten. Ya poliş poliş deyip duruyoruz da bunun Türkçesiyle ilgili bir düşüncesi olan var mı? Cila çekmek olabilir. Bu yazdığımız biltenlerde ben oyununuzu daha leziz yapmanın yolları şeklinde kullanmıştım. Konuştuğumuz şeylerden attığımız, Yusuf'un bahsettiği videolardan bir tanesi de juicy torluzit. Juicy böyle daha sulu salçalı yapmak.
0: <gülüyor> polis galiba parlatmak olarak... Çevirilebilir. Direkt çevirisi parlatmak falan galiba. Juicy'ki nasıl çevir? Cıvık.
1: <gülüyor>
0: sulu sulu. Sulu sulu oyunlar. Leziz
1: leziz oyunlar.
0: Evet, Juicy biraz bana böyle jelibon şeyi getiriyor aslında. Juicy dediğin şey parlak jelibon. O da yine polish. falan.
2: Bir, bir, bir şeyden seviyeden sonra çok fazla eklediğin zaman bildiğin oyun jelibona dönüyor yani artık. Hani pastanın üstüne o kadar çok sim koyarsın da artık pastalıktan çıkar ya onun gibi.
1: Mesela ne zaman fazla olduğunu abi artık yeter bu da fazla oldu dediğim bir durum oldu mu hiç Yusuf? Galiba
2: olmadı.
0: <gülüyor> Ekran kartı render edemeyiz şimdi. <gülüyor>
2: <gülüyor> evet evet. Genelde öyle eksik olduğunu hissettiğin zaman ekliyorsun ona. Ama bilmiyorum fazla olmadı. Çünkü galiba sadece jemlere falan katılıyorum. Onun haricinde de öyle. Onun haricinde yaptığım şeyler de jeme benziyor zaten. Hyper casual oyunlar yapıyordu. Onlar da kısa kısa oyunlar. Yani hiç uzun oyun tecrüben. Tam olmadı. Android oyunları, gem oyunları. O yüzden ayır. Ben şey
0: merak ediyorum Yusuf. Senin şimdi arka planda bir... Mesela bana Ludum esnasında bir aset gönderdin. Bir kamera şeyi, efekti. Ben şey merak ediyorum. Senin bunları keşfedilmen nasıl oluyor? Çünkü bu önemli bir şey birçok kişinin farklı yolları var ama hani bağımsız geliştiricinin çevresinde karşı duyuların açık olması lazım. Çevresinde neler olduğunu inceliği olması lazım. İşte Twitter'dan olur, Reddit'ten olur, Instagram'dan vesaire İçeriden evet. ya da. Sen bunları nasıl takip ediyorsun? Bu içeriklere nasıl
2: ulaşıyorsun? Hayal gücünü genişleten şeyler nesin? Galiba oyun var ya. O oyun oynamak sadece. Aslında Reddit'te, Twitter'da falan aşırı güzel şeyler var. Böyle özellikle Reddit'te. Sadece polis ekleme ya da oyun mekaniklerine falan şey yapmak için birkaç tane sabreti de bakıp yeni oyun fikri falan bulabiliyorsun. Ama bilmiyorum ben pek Reddit ya da Twitter'ı fazla sık kullanan birisi değilim. Sadece oyunlardan alıyorum galiba. Bir de şey oluyor. Bir oyunda mesela efekti çok seviyorum. Enter the Gungeon'da diyelim ki o, o parlama o buluğum efektini çok sevdim. Ya da bir oyunda böyle iki boyutlu şey normal boyutları kullanan böyle bir şeydir efekti falan var onu googluyorum ona nasıl Unity'de nasıl yapılır burada nasıl yapılır falan filan diye bir yerde bir GitHub repositorysi çıkana kadar artık işin sonuna kadar gidiyorum ama öyle yani bir sosyal medyadan falan çok takip ettiğim yok
0: peki şeyi sorayım ya entropi gancını dedin uzayının kaç boyutlu olduğunu hiç baktın mı
2: ah hayır iki boyutlu değil mi <gülüyor>
0: Orası çok ilginç. Zaten aslında sorum ya 2 boyutlu ya 3 boyutlu olacak. Bu soruyu soruyorsam büyük <Evet>. ihtimalle 3 boyutlu. <gülüyor> Böylesine saçma bir soru sorduğunuz özür Adamlar abi 3 boyutlu sahne oluşturuyorlar. Hmm. Render, ortografik Bunun galiba tek sebebi, yani tek sebebi değildir de büyük ihtimalle. En büyük avantajı 3 boyutlu lightning yapabiliyorlar. Hmm. Oyunda fark edersen böyle sahnenin üzerinde işte dönen kocaman pervane falan var. Evet evet parlamalar falan çok daha böyle vurucu falan duvarların arkasında bilmem ne.
2: Hatta gölgeler falan da çok böyle tatmin edici cidden.
0: Aynen aynen. Çok mesela ben onu gördüğümde çok şaşırdım çünkü çok ki boyut bir şey ya. Böyle bayağı tile based bir şey gibi yani. Ve adamlar üç boyut yapmışlar. Duvarlar falan böyle yukarıya doğru çıkıyor.
1: Bu oyunu yine biraz daha bahsetmek gerekirse Sercan'da dediği gibi bir noktada şey yapılması gerekiyor. Oyunların harbiden <gülüyor> Diğer insanlar oy verdikçe yukarı doğru çıkıyor. Bu Ludumdere esnasında kendimi gözlemledim. Yani yüzlerce oyun var, hatta binlerce oyun var. Nasıl seçiyorum? şey fark ettim. Yani tam neyiz çok önemli gerçekten. Ludumdere'nin etsisine girdiğinizde, böyle aşağı doğru indiğinizde... ...gerçekten tek tek sırayla tıklamıyor insanlar. Ve sadece böyle gözünü çeken, aa ne kadar üyilmiş dediği oyunlara tıklıyor. Ve işin yüzü da, oyununuz ne kadar güzel olursa olsun... Kişi oraya tıklamadığı sürece boş. Yani oyununuza ulaşmadığı sürece boş. Bu konuda düşünüyor musun hiç Yusuf? Yani zaten senin Fragnam'ın tamlayalını gördüğümde bayağı güzel. Valla valla anlatıyor kendini.
2: Tabii ki de. Tamlayal çok önemli. Ama benim oyun şey olmadı. Çok fazla reyting almadı. Yani o tıklanma konusunda oyun bayağı kötü. Yani 30-35 tane reyting almış oldum hani belki gifler çok böyle şeydir ama o thumbnail yapma kısmında ben hiç iyi şey değilim.
0: Şunu söyleyebilirim. Bunu dün de konuştuk zaten. Bu podcast öncesi ama thumbnail gerçekten bence tıkladığın anda bir hissiyat veriyor. Ben oyunu oynamadan önce o thumbnail'a bakıp yorum yapıyorum. O yüzden o thumbnail'ın tasarlanması çok ciddi bir mesele. Bir de aslında yani ana sayfaya çıkmak önemli ama thumbnail'la tıklatmak çok daha önemli. Giflerden bahsettim. Ben onları ne diyeceğimi hatırlamaya çalıştım. Onu unuttum. Sen Giflerden de bahsettin mesela. Bir de Ludum Dare'nin duvarı var. O duvarda paylaşım yapabiliyorsunuz oyununuzla alakalı. İşte devlog gibi kullanabiliyorsunuz. Orada da öyle bir paylaşım yapmak çok önemli. Sık sık oyununuzla alakalı güncellemeleri paylaşmak çok önemli. Çünkü insanlar sizin oyununuzun gidişatını gördükçe aslında o oyuna daha kendilerini sıcak hissediyorlar.
1: Evet, o gerçekten insan psikolojisinin bir bagıt. Bir insan herhangi bir ne olursa olsun bir medyayı, resmi, fotoğrafı, müziği tekrar tekrar gördüğü, dinledikçe beğenmeye başlıyor. Ve yani bununla ilgili çok çok araştırmalar var. Creative curve vesaire. Ne insanların beklediğinden çok uzak olmak lazım... ...ne de tam insanların bildiği şeyi vermek lazım. Ama bu noktalarda da eğer... Mesela bir müziği radyoda tekrar tekrar dinlerseniz... ...bir ay sonra bir noktada... ...aa evet gerçekten bu iyiymiş falan oluyorsunuz. Dinlemeye başlıyorsunuz. Son bir süre sonra o iş kopuyor. O bu uzun derece gibi oyun tasarımlarında küçük küçük şeylerde de önemli. Yani ne kadar, aa ben bu oyunu görmüştüm ya, aa bunu tanıyorum ya. Hissiyatını verebilirsiniz. Gerçekten insanların oyuna çekilme oranı o kadar artıyor. Bunun deneyini yapmak çok isterim ya aslında. Ama içimdeki akademisyeni susturup oyun tasarımına geri dönüyorum. Önemli noktalardan biri de bir tanesi oyununuzu nasıl anlatıp oyuncuya hemen başlatabildiğiniz. Yani oynamaya hemen başlayabiliyor mu? Benim ilk Ludum'lara da yaptığım bir tane oyun Idle Climber. Ludum'da da 41'den gelen bir tane oyundu. Oradaki olay da hem iki tane temayı, iki tane canrayı birleştirmek. Benim yaptığım oyunda da bir platformer olarak sol tarafta oyuncu D ile bir platformer oynuyor. Sağ tarafta da bir tane bu Idle Climber, Idle Clicker oyunu gibi bir kısım var. Durmadan tıklaması gerekiyor. Ve olay da şöyleydi. Oyuncu Sağ taraftaki gizmo olarak küçük küçük şeylere tıkladıkça, tuşlara bastıkça platform gücü artıyordu. Daha fazla zıplayabiliyordu vesaire. İlk başta dedim ben oyunları kendim tuşlara basarak, sallayarak öğrenmeyi seviyorum. Oyuncular da böyledir. Hiçbir tutorial yazmadım. Kimse oyunu oynayamadı. <gülüyor> ben gerçekten çok basit geliyordu bana. Çünkü oyunu ben yapmışım zaten. Acayip tecrübeliyim oyunda. Her şeyini biliyorum ve insanlardan da bu şekilde olmasını bekliyordum. Ve o çok başarısızlığa yol açtı. Ona öğrendim. Dersimi aldım. Oyunların basit olması ve iyi, iyi tutorial'lar yapmamız gerektiğini. Bu konuda hani senin bir tecrüben var mı? Hiç gereğinden fazla bir komplike oyun yaptığın oldu mu? Yoksa hep basit oyunlarla işi bitirebildin mi?
2: Ya bir oyun yapmıştım. Oyunda mekanik şöyle. Bir joystickle, sadece joystick var kontrol olarak. Bir de joystick'i çektiğiniz zaman bir araba oyunu. Joystick çekildiği zaman oyun yavaş çekime gidiyor. Ve yan taraftan bir menü çıkıyor. Yani o menüde de power up'lar falan var. Ama işte o joystick'ten elini çektiğin zaman yavaş çekime geçme konusu. Onun tutorialı için. O zaten benim tek yaptığım büyük oyun galiba. O başarılı da olmadı zaten de. Yine de şeyi anlatabilmek için oyuncuya. Yani hani elini çektiğin yavaş çekime. Etrafa pervaneler falan koyuyorum böyle. Artık yavaş çekime gittiği belli olsun diye. Cidden çok önemli bir şey ya. Çünkü en başta elini aldığın zaman o hani doğal olarak onu şey yapamıyorsan bir sürü yazı okuman gerekiyorsa ya da o sinirli o sinir bozucu tutorial yerlerini geçmen gerekiyorsa o oyunu en baştan bir şey yapıyor. Puanını düşürüyor kapımızın içinde.
1: Hatta insanlar oynamıyor bile. Çünkü yani rudum dare kısmında düşünürsen abi binlerce oyun var. Senin oyunun 30 saniye mi harcayacak öğrenmek için? <gülüyor> Başkasına geçer.
2: Evet. Oyuna para falan vermemişim öyle hani kaybedeceğim bir şey yok. Evet. Kapatırım browser tabuna yeter yani. Aynen o. O yüzden önemli. Tabii bir de
1: tam dediğim gibi oyuna 200 lira verince de sonra oturuyorsun saatler hargıyorsun öğrenmek için. <gülüyor> Yaptığımız oyunların hangi durumlarda oynayacağını, oynanacağını da düşünüp onu hissetmek çok önemli aslında gerçekten. Ve bu bağlamda da şey sorayım. Hiç play test ediyor musun oyunlarını başka
2: insanlarla? Evet. Evdekilerle ediyorum. Ama playtest ederken en önemli şey hiçbir şey söylememek. Hani konuşmamak. Direkt böyle yüzüne bakıyor. Bu böyle mi? Böyle mi? Falan diye hiçbir şey söylemiyoruz.
0: Kesinlikle.
2: Bir kere kütüphanede şey vardı. Sömestrede kütüphaneye gidiyorduk. Kütüphanede orada çay alma yeri var. Çay alma yerinde duruyordum. Böyle gelen kişilere falan pardon bir, bir saniye alabilir miyim? Falan diye telefonda playtest yaptırıyorum. O sırada kayıtlı telefonda teşekkür ederim falan diyeyim. Ondan sonra telefonu alıyorum. Hani playtest aslında ne kadar sallamasyon kişilerden seçilirse o da o kadar iyi. Ama cidden çok önemli. Hani hiç fark etmediğin şeyler çıkıyor oyun hakkında. Hani o buton orada değil. Orada olmaması lazım. Ya da öyle algılamıyorlar falan. Ya o
1: tam dediğin şey. Yani playtest etmediği o içteki his çok fena almıyor mu? Oyunu oynayan kişinin ne kadar başarısız olduğunu görüyorsun ve böyle bir atlamak istiyorsun. Yok yok öyle değil demek istiyorsun ama... Öyle değil yani. O elini çekip öyle ayrı olamaz diyeceksin demek. Ama... Ama onu dediğin anda da yalan oluyor. Çünkü yani keşke kendimizi kullanmayı her o downloadable YFSA kendimiz gelsin. <gülüyor> oyunu yanında belirip öğretebiliriz Ama öyle değil tabii. <gülüyor> Bu açılarda yani... Nelerden bahsettik şimdi ludumları ya da küçük bir proje yaparken? Polisten bayağı bir bahsettik. Oyunun basit olmasından bahsettik. tutoriallardan bahsettik. Sayı teslimden bahsettik. Başka böyle senin veya şu anda podcast olan herhangi birinin aklına gelen ha şu çok önemli, şuna yeterince zaman ayırmıyoruz vesaire dediği bir konu var mı? Ben de düşüneyim.
0: Ee, fazla vakit ayırıyoruz ya aslında. Mesela fikir aşaması bazen çok öldürücü olabiliyor.
2: Evet, doğru. Bir YouTube videosunda da adam diyordu ki ya gem oyunu yapıyorsun. tabii gem oyunları için konuşuyorum şimdi de. Hani gem oyunu yapıyorsun. Fikir üstüne çok düşünme. Herhangi bir fikri seç. O fikrin üstüne yeterince zaman ayırdığın zaman yeterince o poli şekl zaman mekanikte sağlamsa oyun zaten güzel olacak diyor. Ki haklı da yani. Çünkü gem oyunu yapıyorsun.
0: Ben e, bu Ludendare'de Botun'un oyununda gördüm bunu. Botun'un oyunun ilk gördüğünde Herkesin içinde ne biçim oyun olduğunu dile getirdim ve <gülüyor> çok büyük hakaretler ettim. Ama sonra oyunun e, ilerleyen aşamalarında yani son, 20, son 24 saat veya 48 saate girdiğinizde işte Batu geldi hani bu oyunun nereye beklenmeli falan filan diye sorduğunda mesela o geliştirmelerin nasıl olabileceğini çok daha iyi görebiliyorduk. Başta düşünemeyeceğimiz şeyler ortaya çıktı.
1: O oyunu da kısaca size bahsedeyim. Aklınızda bir şeyler canlansın. Ee, i̇lk başlarda oyunu yaparken ben bayağı şey istiyordum. İşte Sercan'la birlikte çalışalım falan filan. Yok nasıl yerden yürüyor bu oyunu. <gülüyor> Yok olur mu öyle oyun. <gülüyor> çok tanrı bir oyun.
2: Ee, ve... Hala öyle zikiliyordum.
1: <gülüyor> <gülüyor> i̇lk
2: adım da şöyleydi.
1: Size gösteriyorum. Bu süreçte ben durmadan kif almayı çok seviyorum. Oyun Pantrenkira... Teması Keep Everyone Alive'dir. Siz bu ay olan karakteri kontrol ediyorsunuz ve kalkanınızla işte ortadaki kareyi kurtarmaya çalışıyorsunuz.
0: Şu an bizi sadece dinleyenler için de daha betirleyerek sağ üstteki ay gibi. <gülüyor> oyunda bir
1: tane ay karakteri var. Kullandığınız karakter bir karakter. Bir endless runner olarak düşünebilirsiniz. Yani amaç sonsuza doğru koşmak. Ve ne kadar uzun hayatta o kadar iyi. Koşan karakteri kontrol etmiyorsunuz. Onun yerine onu düşmanlardan korumaya çalışıyorsunuz. Yani çok basit bir mantığı var. Bu mantıkla başladım yola. İlk başta hemen bir prototip yapıldı. Bu işte kareler vesaireler hareket etmeye başladı. Daha sonra ikindi adımda daha bir biraz il Polişi atmak denemez bunu ama karelerden çıkıp bazı grafikleri koymaya başladım. Ve o noktada ortaya çıktı ki oyun çok sıkıcı. <gülüyor> Çünkü oyunda yaptığınız tek şey düşmanın gördüğünüzde kalkanınızı düşmana doğru, doğru tutup beklemek. Orada şey sorusunu sormak yararlı olmaya başladı. Şimdi bu oyundaki sıkıntı nedir? Şu noktada yani oyunun eğlenceli yapmayan kısmı nedir? Ve bunu nasıl çözeriz? Mesela oyunun eğlenceli yapmayan kısımlardan bir tanesi şeydi. Ee, karakter sadece... yürüttüğünüz karakter bir yerde durup bekleyebiliyordu. Bunu çözmek için de farklı farklı mekanikler implement etmeye başladık. Mesela bir yerde oyuna power up koymaya başladık ki oyuncu başladığı yerden farklı yerlere uzaklaşıp o power up'ları alabilsin. Ondan sonra baktık oyuncu yeterince uzaklaşmıyor. Bu sefer aşağıdan gelen ve yukarıdan gelen elimler koymaya başladık. Ama o da güzel. Bir sonraki aşamada şey ortaya çıktı. Eğer bir düşman ortaya gelip ateş ederse ...ve sen oyunun e, ekranın diğer tarafındaysan... ...asla karakteri kurtaramıyorsun. Ve çaresiz hissediyorsun... ...ben hiçbir şey yapamazdım zaten... ...oyun çok dandik hissiyatı olmaya başladı. Öyle olunca da mesela o sorunu belirledik... evet böyle bir sorun var... ...oyuncular böyle tepki veriyor... ...nasıl çözebiliriz diye düşünmeye başladık. Bunun cevabı da oyunu yavaşlatmak şeklinde oldu. Eğer bir mermi veya bir düşman... C e, yaklaşırsa... ...ana karakteri korumaya çalıştığımız karaktere yaklaşırsa... ...zaman bir anda yavaşlıyor... Ve onu kurtarmak için gerçekten daha fazla zamanınız oluyor. Ve mesela ilginç olan şeylerden, eğlenceli olan şeylerden biri de aslında ana karakterin yavaşlamaması. Yani ana karakteriniz aslında iki katına çıkıyor ve baya heyecanlı böyle son anda kurtarabiliyoruz. Sahnelere ulaşabiliyorsunuz. Yani başta olan böyle dandik, gerçekten sıkıcı gözüken bu oyun yaptıktan sonra ''Aa bu oyun ne istiyor, şu an neye ihtiyacı var?'' deyip o sorunu çözdüm. Sonra ''Şu an neye ihtiyacı var?'' o sorunu çözdüm.
0: Bir yere ulaştı. O, o dandik grafik dili bile bir tarz oluşturdu ben ona inanamadım <gülüyor> yani o iğrenç grafikler <gülüyor> günün sonunda ya aslında çok da kötü değil dedirtebildi ya helal olsun <gülüyor> renk paleti kullanmamara rağmen <gülüyor> yani kalbi
1: bir renk paleti Sercan'cım
0: <gülüyor> ama günün sonunda sen de notlar aldın bu arada onu hiç konuşmadık sen de e, kaçıncı olmuştun
1: en iyi şeylerde fanda ilk 30'a girdim hiç de beklemiyordum gerçekten
0: Temada 22. oldun.
1: Temada 22.
0: Evet. Overall'da da 149. 3.86 puan ile. Beklentilerimin üstünde bir derece.
1: <gülüyor> <gülüyor> Benim de beklentilerimin üstünde bir derece oldu gerçekten. Şey üstünde baya çalışmam gerekti. Zorluk kısmında. İlk başta oyun çok zor. Ondan sonra bir süre sonra oyun çok kolay olmaya başladı. Oyna bir hard mod ekledim. Um, yaklaşık bir... 45 saniye ilerledikten sonra arka planda bir şey diyor. Eğer çok kolaysa oyun, R'ye basın, bir tuşa basın ve hard mode geçin şeklinde. Öyle olunca da oyunun zorluğunu insanlar kendi seçebilmeye başladı. Onu eklemeden önce bazı çok kolay diyordu, bazı çok zor diyordu. Ama oyunu oynayan kişiye biraz daha hakimiyet verdiğimde oyunun gidişatıyla ilgili o sıkıntılar da çözülmeye başladı yavaş. Yani bir noktada ilk başta oyuncular, ya bu, bu bana göre değil dedikten sonra kendi yaptıkları seçim dolayı öldüklerinde, mesela oyunu hardmada geçirip öldüklerinde, abi ben oyun ıı, hiç adil değil, değil. ben oyunu zorlaştırdım, öldüm, tekrar deneyebilirim hissi ortaya çıkmama başladı. Yani evet çok gerçekten benim için verimli bir tecrübe oldu. Ee, bu iteratif tasarım şeklinde denemenizi de gerçekten tavsiye ediyorum. Yani oyun ne istiyor onu dinlemek bayağı önemli. Bazen de ulaşamıyorsunuz bir yere ama. Uyduğum derece Tabii ki katılan bir tek ben ve Yusuf değildik. Daha birçok birçok kişi katıldı. Bazılarımız da aramızda şu an. Siz geri kalanımız kendi tecrübelerinizden bahsetmek ister misiniz? Ne öğrendiniz? Ne keşke, abi keşke bunu o zamanı farklı ayırsaydım dediniz. Yani bugünlere bir daha katılmış olsak neyi farklı yapardık mesela? Selcan, Yusuf sizin bu konuda düşünceniz var mı? Bir sonraki bölümde de neyi farklı yapacaksınız?
0: Ben mesela temaya çok fazla vakit kaybetmeyeceğim çünkü o böyle sonsuz bir şeye doğru gidebiliyor ki en son yaşadığım şey oydu. 3 tane farklı projeye giriştim. En son ayıptır söylemesi bir oturuk simülasyonu text-based bir oturuk simülasyonu yapmaya çalıştım, resource management. <gülüyor> yani i̇şte oturumunuz var ve bunu gidermek istiyorsunuz ama asansördesiniz. O yüzden asansörün...
1: Bu adam benim oyunuma kötü diyen adam. Düşünün yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> ama çok güzel grafikler hazırlamıştım Batu. Evet, <gülüyor> Grafiklerim muhteşemdi lütfen. Evet. <gülüyor> Stock fotoğraf sitelerinde işte Fatman, işte holding fart keywordleriyle şeyler arayayım ya da işte smiling man in crowd with stink falan gibi böyle saçma sapan fotoğrafları <gülüyor> kollajlayabildim bir oyun ortaya koyacaktım ama sonra onun da ne kadar kötü bir fikir olduğunu kabul edip bıraktım ve bu Ludum'da hiçbir şey yapmadan bitirdim. Bu Ludum'da diyorum çünkü bir önceki de böyle bitmişti. Ondan önceki çok iyiydi ama. Ondan öncekinde de şu an düşündüğümde fark ettiğim şey ilk başta ki fikir çok iyi değildi. Yine bir resource management'da çok iyi değildi ama bir şey vardı. Belki de ne gerekiyor? Senin oyununda da aslında bunu görüyoruz. Yürüyen bir adam üzerine ateş geliyor ve korumaya çalışıyoruz. 3 İki virgülde anlatılabilen bir cümle. E buna ne ekliyorsun? İşte yukarıdan yağan adamlar, alttan çıkan bilinem neler, power şunlar, zaten onları e, ihtiyaca göre koyabiliyorsun. Ben bunu biraz şeye benzetiyorum. İşte bazı YouTuber'lar vardır. İşte bir notadan e, ya da bir 4G'den şarkı üreticiler, remixlerler. Neden? Çünkü o, o beat geldiği onun devamını nasıl getireceğini düşünürsün falan. İşte ya da bazı ressam yine vloggerlar vesaire iki çizgi çiziyor mesela random rastgele fırçayla. Ve onun üzerine resim yapıyor. Ama bir başlangıcı var onun. O çizgileri neye uydurabilir? Şimdi bu çizgi neye
1: emir hizmet edebilir? Ne sır- zaman takip ediyordu gerçekten başlıyor neyse kesinlikle e- yaptığı için kendini bulmasına harf yani bizim veriyor.
0: Yani o saatten sonra iş biraz problem çözmeye geçiyor zaten bir yazılımcının da bir grafikerin de bir oyun geliştiricisinin tasarımcının da geliştirsin yani temelli yaptığı şey problem çözmek. Bizim bir amacımız var oyuncuyu bir yerden bir yere götürmek. Bunu yönlendirmelerle yapmamız lazım. İşte atıyorum mesela senin oyununda amacın ne olduğunu göstermen gerekiyor. Yolda yürüyen sevimli bir adam var. Üzerine bir şeyler atan korkunç yıldırım var öyle korkuş suratlı adamlar vesaire. Ve bunları gördüğünde ne yapıyor oyuncu? Diyor ki bu kör bir şey. Bu bir oyuncuyu yönlendirme. Yani bunu koru diyorsun sen. Elinde de kalkan var her şey açık. Sen o sorunu öyle çözmüşsün. Eğer bu başka bir şey olsaydı ona çözüm üretmen gerekecekti vesaire. Yani çok uzatmadan aslında bence Ludum Dare'de veya herhangi bir game jam'de asıl mesele başlamak. Ve burada ekiplere de benim önerebileceğim şey ekip arkadaşınızın ...çok boş konuşan birisi değilse... ...fikirlerini çok da önemsemeyin. Başlayın. Yani siz eğer gelip diyorsa... Abi ...koşan bir adam var, üzerine bir şey atacak... ...biz de onu koruyacağız. Okey. Sonra ilk...
2: E, 30'a girebiliyor.
0: <gülüyor> Sonra üzülüyorsunuz. <gülüyor> niye buna katılmadım diye. <gülüyor> o yüzden... E, ...başlamak önemli... Önemli olan zaten şey değil fikir. Ya bunu hep söylüyoruz ya bak bu aslında bunu da destekleyen bir şey. Fikrin hiçbir önemi yok. Oy. Önemli olan şey yolda nasıl kararlar verdiğiniz.
1: Evet, çıktık da çıkıyor yani.
0: Yusuf'un belki burada daha farklı fikirleri vardır.
1: Evet, sen ne diyorsun Yusuf? Sen neyi de farklı yapardın? Var mı aklında bir şeyler?
2: Yok galiba bilmiyorum. Ben de aynı şekilde o fikre fazla zaman ayırmamak başlangıçta. Ve bir yerden başlıyorsun ondan sonra artık Batta balık yan gider. Ne ne ekleyebilirim? Nasıl daha iyi yapabilirim? Öyle gitmek daha iyi oluyor yani. Batta balık beğendim Yusuf.
0: Tam <gülüyor> bizim söylemlerimize uygun şeyler. Değil mi? Ben oyunlara da uygun. Osur osur ipetiz. <gülüyor> ya batta balık yan gider. Evet. <gülüyor> Benim
1: yapmak istediğim ya takım arkadaşlarıyla çalışmak gerçekten birkaç seferdir. Yalnız katılıyorum da göre. O yeni tecrübeli yani nasıl biriyle. ...çalışılır, daha oturtamadım hala. Ele o kısa 48 saatlik dönemde. İnşallah karısı sonraki oyunları öde. Sen de mi hep yanlış takılıyorsun YouTube bu aralar?
2: Evet, evet. Benim bütün oyunlarımın hepsi kompo. 2 kere, 3 kere, kere dudum değil haricinde. Başka cennel 2 kere, 3 kere böyle takım deneyimlerim oldu ama... ...hepsi de cidden ya şanssızdım. Hepsi çok kesedi cidden. Böyle takım 4'e, 5'e bölünüyor falan... Hani ama en son Bicam'a katıldım. Onda mesela çok güzeldi. Ya da böyle lokal yerlerde yaptığın zaman, gerçek hayatta yaptığın zaman çok eğlenceli oluyor cidden. Ona laf yok. Neyse Global Game Jam mesela aşırı eğlenceliydi. Ama bilmiyorum takımla genellikle çok kötü deneyimlerim oldu online'dan yapınca. Çünkü bırakıp gidiyor bazıları. Hiç uğurlarında olmuyor. Yani. Öyle
0: terbiyesizler var maalesef. <gülüyor> <gülüyor> ya oyun yapmak zor ya. İnsanlar fark etmiyor. Zor da kardeşim bir şey dersin yani ne bileyim işte bir cenaze çıkmıştır bir hastalık olmuştur ne bileyim ya da işte birden çok önemli bir haber gelmiştir hani çıkıp gitme yani bir bahane bul biz de üzülelim diyelim ki ya hani <gülüyor> samimi olmasını beklemiyorum yalan söylesin çünkü öbür türlü onu agresyonu da çok kötü yani adam böyle gidince arkasından söylemen bir vakit kaybı o adamı sinirlenirken
2: böyle aklına fikir gelmiyor olması bir şey dert. motivasyonu da gidiyor. Takımı bile daha diyorsun. O zaman hiç oyun yapamam falan. Ya O, o motivasyon da çok önemli gerçekten.
1: Yani çevrende insanları bulabilmek seninle birlikte böyle acı çeken ve sürünen. Evet dört evet. olmuş sabah. <gülüyor> yani görmek.
2: Uzun diğeri, o acıyı
1: paylaşıyor.
2: Pardon. pardon. Lütfen lütfen. İdumdiğer'in <gülüyor> Discord serverında bir kanal var. E, hashtag screaming diye. Screaming. Or- <gülüyor> insanlar sadece çığlık atıyor. Ama cidden o kadar rahatlatıcı bir kanal ki ve en aktif kanallardan da bir tanesi. Yani oraya gittiği zaman orada çığlık atan en az 1-2 kişi oluyor. Hani o insanlara öyle bakıp of oh, sadece ben değilim onlar da acı çekiyorlar, onlar da motivasyonları inmiş falan. Cidden hani o yalnızlık hissini
1: şey yapıyor. Sercan sonraki Dere'de ne yapıyoruz belli oldu. Bir yıllık kanalı açıyoruz o zaman.
0: Sonraki Ludumdere'ye kadar bekleyebilir. Eminim emin değilim. Şu an açmaya karar verdim ben. Ya bu gerçekten çok keyifli bir fikir.
1: Sağ ol ya. Yusuf çalalım.
0: Nerede? Hayvanlar kanalından sonra. <gülüyor> hayvanlar kanalı da gerçekten en verimli kanallarımızdan biri oldu. Ben böyle... İnog'un en aktif kanalı evcil hayvanlar kanalı oldu. <gülüyor> Geçtiğimiz hafta. <gülüyor> Yavru kedilerden... <gülüyor> gördüm der 42'de yumurtasından çıkıp... Pardon 41'de yumurtasından çıkıp 42'de... Kocaman ördeye dönüşmüş ördekler biri vurkmuş. Efendim ve söyleyeyim biberondan ee, süt içen kedi yeni uyanmış kedi balık giymiş köpek vesaire gibi içerikler. <gülüyor> Bu kuşu. Şu an bakıyorum kesinlikle.
1: Eğer gün gelir de içini sıkışırsa o hayvanlar kadar da bir girin rahatlarsınız. Yavaş da bu birinci saatinizin sonuna geliyor. Podcast'ımızı hafiften bitireceğiz. Daha sonra muhabbet devam eder tabii ki. Şeyler sormak istiyorum sizlere. Bu Ludum bir sonraki Lütfundere'de görmek istediğiniz daha farklı yapmamızı tavsiye edeceğiniz veya hani ha şu da olsa diyeceğiniz bir fikirler var mı? Yusuf tabii ki bu çılgın kanalıyla sen <gülüyor> olayı çözdün. Galiba her şeyi yapacak ama onun
0: için
1: çılgın kanalı isterim. Şey konusunda planlarımız olsun istiyoruz, gruplaşma, o konuda biraz daha destek olalım insanlara, nasıl team mate bulabilecekleriyle ilgili konu düşüncelerimiz var.
0: Yani zaten aslında çoğu şeyi sağlamaya, da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Belki kaynak konusunda, hani, yudumda arada kullanılabilecek kaynak listesi vesaire yapmak iyi olabilir. Ee, onun dışında zaten mentor konseptine çok sıcak bakmıyoruz yardımlaşmaya biraz daha önem veriyoruz. Ben biraz şeyden bahsetmek istiyorum aslında. İnsanların odun dar ne beklemesi gerektiği. Kısaca ondan da bahsetmekte yarar var. Çünkü birçok böyle yazılım mühendisliği okuyan veya işte tasarım okullarından gelen kişiler, gamecam konseptine biraz alışamayabiliyor. Çünkü Hekatonlarda bir yarışma vardır ya ortada bir sorun var. Onu en iyi çözen ödül alacaktır. O yüzden diğer ekiplerle çok fazla fikir alışverişi şey yapmamaya çalışırsın. Yani Ludum Dare'de veya Game Jam'lerde bir olay biraz daha farklı. Çünkü burada amaç bir şey kazanmak, en iyisini yapmak değil. Değil çünkü böyle bir şey mümkün değil. Ya En iyi oyun diye bir şey hiçbir zaman olamaz. Bu Ludum Dare için de geçer. Bugün Ludum Dare'de ilk 10'a girmiş oyunlar en iyi ilk 10 oyun diyemeyiz bunlara. Bunlar sadece en beğenilen ilk 10 oyun ve bence burada kazanım olarak kişilerin orada işte 20 oy alıp bir derece alması değildi. O oyuna gelen yorumlar. Mesela bence bana sorarsanız Ludum Dare'nin şu an en başarılı projesi o 1050 değerlendirme alan oyun. Çünkü hepimizden birinciden, ikinciden, üçünciden çok daha fazla know-how elde etti. Çok daha fazla network elde etti. En başarılımız o. En büyük ödülü o kaptı bence. Ve bir sonraki yapacağı oyun kesinlikle çok daha farklı olacaktır. Çok daha iyi olacaktır o kişinin. Bence katılımcılar kazanım beklentisi olarak böyle şeylere girişmeli. Daha çok insanla tanışmak, zor şeyi denemek, kendi sınırlarını görmek ve en önemlisi insanların yorumlarını almak bunların çerçevesinde. Umarım hep beraber paylaşım içerisinde olduğumuz bir ludumlere daha yaşarız 47. de ve hatta umarım koronavirüs de bitmiş olur ve fiziksel bir ortamda yaşarız. Çünkü o da çok farklı oluyor. 72 saat boyunca böyle uykusuz deodorantlarla hayatta kalan bir kitle olarak beraber oyun geliştirmek de ayrı bir zevk e, bence. Umarım 47. hep beraber bir arada yapıp gerçekleştirebiliriz. 6 ayda bir gerçekleşiyor. Onun bilgisini verelim. Ldjam.com adresinden Ludum Dare ile alakalı bilgiler elde edinebilirsiniz. Başka vermeyi unuttuğum bilgi var mı diye hatırlamaya çalışıyorum. Düşündüğüm dudumda ile alakalı. Varsa sorunuzu cevaplayabilirim bu arada. Onun dışında podcast'i biraz ona doğru yaklaşıyoruz. Son cümleleri alalım mı? Batu senden de bir böyle.
1: Tartıştığımız konuların, bu yuzyılda birlikte oyunu iyi yapan şeyler ya da düşündüğümüz, dikkatimizi verdiğimiz enerjimizi verdiğimiz şeyler nedir? Onları bir toparlayalım. Ne dedik? Polis yapmak önemli. Oyunun basit olması önemli. İnsanların oyunu oynayabilmesi önemli. Playtesting yapmak gerçekten çok önemli ve bir fikir bulduk mu gönlünüze içinize sinen ilk fikri alın yürümeye başlayın. Oyun size ne istediğin zaten iteratif şekilde söyler dedik. Bunları da inşallah sonraki seferlerde de aklımızda tutacağız. Çok teşekkür ediyorum. Tecrübelerini bizde paylaştığın için gerçekten önemli. Playtesting için hakkında dükkülelim. Oyun görüştürme süreciyle ilgili verdiğim tavsiyeler olsun gerek. Önümüzdeki yudumdarelerde projelerde heyecanla bekliyoruz. Sonuçlarını oyunlarını oynamayı. Ben de bekliyorum. Bununla birlikte de podcast'imizi yavaştan sona erdirebiliriz. Eğer dinleyenlerimizden de söyleyecek kapta bulunacak bir şey yoksa.
0: Bu bölüm ile podcast'lerimizde biraz daha konsept değişikliğine gidiyoruz. Zaten fark etmişsinizdir, işte 3 saatlik kayıtlardan 1 saatlik kayıtlara düştük geçtiğimiz haftalarda. Bu haftada daha çok konular üzerine konuşmaya Ve güncel konular hakkında her hafta. Cuma akşamı Discord'umuzda canlı olarak bu podcastleri kaydediyoruz. Siz de katılmak isterseniz bize info.inoghub.org adresinden ulaşabilirsiniz. Veya inog.dev sitesindeki portalındaki diyeyim, sosyal medya kanallarından takip edebilirsiniz. Şu an dinlediğiniz kısımda podcastimizin diğer bölümleri mevcut olabilir. Onları da dinlemenizi öneririz. Yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyoruz. Önerileriniz varsa bunlar bizim için çok önemli. Ayrıca YouTube kanalımızda da farklı içerikler yayınlamayı ihmal etmeye çalışıyoruz diyelim. Önümüzdeki günlerde haftaya farklı bir konuyla tekrar görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.